0: El tema de esta noche tiene que ver con, con una gran, gran preocupación que tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Galacia. Y esa misma preocupación es la que hoy compartimos los pastores. Los pastores no solamente de, de este lugar, sino los pastores en general de muchas naciones por lo que está sucediendo en estos tiempos la gran preocupación es, es que hay un engaño hay un engaño que que, ha estado, que se ha estado infiltrando en el mundo eh, el engaño tiene que ver con la mentira cosas que no son cosas que son mentira y, y es algo que día a día nosotros convivimos con eso y cada día nosotros eh, eh, dejamos que eso forme parte de nuestra vida, que forme parte de las personas y que incluso forme parte de nuestra manera de vivir. Entonces, yo quisiera que antes de iniciar pudiéramos hacer una oración, poner en las manos del Señor este tiempo. Quisiera que cerrara sus ojos y me acompañara. Padre, gracias. Señor, te hemos adorado exaltado, honrado tu nombre, Señor, y aquí estamos frente a ti, Señor, que todo lo ves, todo lo sabes, todo conoces de nosotros, Señor, no podemos ocultarte nada, Señor, y estamos delante de ti, buscando dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo que tú nos ayudes a vivir la vida de matrimonio de una manera conforme a tu palabra Señor al diseño Padre que en esta noche tu palabra sea proclamada con bendición y libertad Padre en el nombre de Jesús Señor Amén el apóstol Pablo en la en la carta a los gálatas hace un llamado de una manera muy especial a estar alertas a estar alertas todos ante un enemigo que de manera muy silenciosa que de manera muy sutil eh, está penetrando nuestra mente la mente de todos estos pensamientos destruyen destruyen principalmente eh, nuestras convicciones destruyen nuestros principios Destruyen uh, lo que para nosotros es bueno y santo, eh, lo minimiza. Y esto es muy sutil. La recomendación del apóstol Pablo la encontramos en Gálatas 6, versículo 7. Y, y mire cómo empieza esta, esta enseñanza. Dice esta recomendación, dice, no se dejen engañar cuando hace esta esta, eh, esta referencia cuando nos, nos ponen en alerta eh, no se dejen engañar es porque hay un engaño en esa ciudad en esa iglesia había cosas que se estaban infiltrando y que estaban engañando a las personas a los cristianos los estaban engañando y claramente dice no se dejen engañar y luego sigue, fíjese lo que dice Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Los que viven solo para satisfacer los deseos De su propia naturaleza pecaminosa Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte Pero los que viven para agradar al espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numeroso, numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos esta es una, es una recomendación es un llamado de atención de algo que estaba sucediendo ahí es una alerta, no se dejen engañar y luego describe eh, lo que está sucediendo cómo viven unos, cómo viven otros estas palabras mis hermanos deben ser un poderoso llamado de atención especialmente para nosotros los casados especialmente para los esposos y, y los dos que estamos buscando la unidad del matrimonio porque nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo a nuestros hijos nosotros somos su modelo y es triste cuando uno de nuestros hijos admira más al vecino o a otra persona que, que a nosotros nosotros somos sus modelos estas palabras de alerta no se dejen engañar debe de cobrar mucha vida mucho sentido y debemos de tenerlas siempre estar ahí es una alerta porque los están engañando y a lo mejor usted dice a mí no me están engañando yo sé lo que hago sin embargo Satanás es nuestro enemigo Satanás es tu enemigo día con día está buscando fíjese bien que el mal se ha visto como bueno bueno que el mal sea aceptado como algo inofensivo. Que todo mundo se acostumbre a vivir con esa distorsión de la verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad la encontramos en la Biblia. Esa es la verdad. Y en el caso de los matrimonios, Satanás busca la división. Dividir tu matrimonio con ideas falsas. Metiéndote conceptos. Eh, engañosos que, que tú crees que lo que estás haciendo es correcto y te acostumbras a vivir de esa manera viene la separación viene la desunión viene el silencio viene el abandono viene la soledad y finalmente la destrucción del matrimonio el engaño está en todas partes mis hermanos lo encontramos en la televisión lo encontramos en las series lo encontramos en las novelas en todos lados está los temas de las películas de las novelas es el adulterio y antes no veíamos temas como la homosexualidad hoy ya está ahí no veíamos temas como el lesbianismo ya están ahí estamos siendo infiltrados poco a poco de para que nosotros lo que antes considerábamos como malo poco a poco va cambiando su naturaleza, el mundo nos lo está poniendo como que es algo bueno, que es algo normal. Y estamos, eh, muchos se están acostumbrando a vivir de esa manera. Lo bueno no lo presentan como malo, como anticuado, como que ya no es parte de, de, de esta sociedad. Como que es una situación que, que, que ya no embona el matrimonio Matrimonio, eh, cada vez lo ven como algo inútil Y el asunto es que ahí estamos nosotros Participando de alguna manera en esta situación La permanencia del matrimonio hoy ya no tiene valor ha perdido su valor la permanencia del matrimonio no tiene sentido porque si no se están entendiendo pues es muy sencillo separarse cambiar de pareja divorciarse y esa separación que en otros tiempos se consideraba como pecado en otros tiempos yo recuerdo cuando era niño eh, esto que yo estoy hablando de los divorcios lo consideraban pecado y no era sencillo separarse no era sencillo a, eh, conseguir el, el divorcio y hoy hoy se ve como algo normal ya nadie se, se escandaliza porque alguien se divorció nadie hoy se ve todo esto como algo normal En el pasado, la vida del, del ser humano era algo sagrado. Y era un delito atentar contra la vida de un ser humano en gestación. Era un delito. Era un pecado y era un delito. La sociedad lo condenaba. Era un delito además... Quien practicaba un aborto. Era un delito quien se sometía a un aborto. Y hoy ya no es pecado. Ya no es delito. La modernidad ha despenalizado esta práctica asesina. Y muchos lo ven como algo natural. Muchos eh, defienden el derecho que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Y esa es una mentira, hermanos. A lo, a lo malo, lo han eh, blanqueado y ya es bueno, ya es normal. Cada día la mentira penetra las mentes de muchas personas que poco a poco eh, aceptan la igualdad de los géneros. Otra mentira que viene acompañada de la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y eso era algo en otros tiempos que era repulsivo. O sea, eh, un hombre con un hombre eh, no, no era normal. Una mujer con una mujer, no, eso, eso era oculto. Y hoy no. Yo venía platicando con mi esposa cómo la sociedad cada día está aceptando las desviaciones sexuales y también que hoy en día la, la sociedad incluso motiva que cada quien es libre de elegir sus preferencias sexuales. Mentiras, mentiras, mentiras. Y son mentiras de nuestros tiempos. Y el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. No se dejen. Todas estas mentiras se están infiltrando en las mentes de muchos. Y cada vez que las aceptamos... Dejamos de ver lo que es malo como malo. Yo pl venía platicando, les comentaba con mi esposa y le decía que eh, estaba por ahí por una plaza y había un, un, un local, un negocio donde venden ropa interior de, de hombres principalmente y, este, y estaba los... Eh, los aparadores grandes y todo y estaba una pareja de hombres ahí este, luciendo la ropa interior, pero pues así como a punto de darse un beso, y yo la vi y, y dije ¿qué estamos, qué, qué estamos viviendo? y eso es lo que nosotros estamos viviendo y parece que nosotros estamos eh, dejando eso de lado y, y no nos importa y cerramos los ojos pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que cada vez, cada vez, todos los días nos están bombardeando con esas ideas con esas ideas, con esas ideas y ya lo vemos bien cada vez estamos familiarizándonos con eso la relación matrimonial, mis hermanos, no es la excepción Tu relación matrimonial no es la excepción. Desde que tú te casaste, desde ese preciso día, tu relación está siendo atacada por el enemigo día con día. Día con día hay cosas que, que vienen, eh, el enemigo busca que tu relación fracase, que no prevalezca. Él está interesado en que no se pongan de acuerdo está interesado en que siempre estén discutiendo todas las acciones que suceden en tu matrimonio tienen un propósito y cuando estos estas mentiras hablan de que el hombre es el macho y que ¿esa es una mentira yo siempre tengo la razón esa es una mentira. Voy a defender mi punto de vista, es una mentira El matrimonio está siendo bombardeado Día con día, día con día, día con día Y hoy es más común decir Bueno mira, si no estamos de acuerdo pues Mejor cada quien por su lado Ya es una costumbre Es normal El propósito es que tú te desilusiones de tu pareja que ella se desilusione de ti Para buscar Cada uno Salidas falsas Opciones equivocadas Para mirar en otra persona Creemos que en otra persona Vamos a encontrar lo que no tenemos en casa Y la, y la, y la palabra de Pablo Sigue siendo la misma No se dejen engañar No te dejes engañar los hombres eh, siguen una mentira antigua mis hermanos Pero tan eficaz que trae una disolución y un alejamiento y, y, y una separación Que dice que el hombre debe dedicar todos sus esfuerzos a trabajar para que a su familia no le falte nada Que tenga todos los beneficios y pasar el tiempo trabajando y trabajando y trabajando, mis hermanos, esa es una gran mentira que siempre trae una consecuencia y cobra facturas. Facturas. De desilusión, de soledad, de adulterio, de abandono. ¿Por qué? Porque nos dejamos eh, meter en la mente que eso es lo que tiene que hacer el hombre y esa es una mentira. ¿Cuántos han visto en la Biblia? ¿Cuántos han leído que hay un tiempo para cada cosa? Esa es la verdad. Hoy las mujeres, con la igualdad de género, luchan por ejercer dominio sobre el hombre, por imponer su voluntad. En nuestro país, las mujeres han creído esa mentira familiar que descansa sobre que la mujer es la que debe de llevar las riendas del hogar y que se conoce aquí como el matriarcado es una gran mentira la Biblia no enseña eso mis hermanos cada día cobra más fuerza la infidelidad entre las parejas y lo, hoy lo mismo lo hace el hombre que la mujer y muchos le han quitado el valor que tiene la fidelidad. Le han quitado el valor a la fidelidad y se lo han agregado a la infidelidad. La infidelidad ya no tiene sentido, no tiene caso. Incluso yo he estado en, en alguna uh, uh, consejería donde él o ella dice, pero ¿qué tiene de malo? Ya, ya no hagas tanto drama, ya te pedí perdón y ya, que la vida continúe. La infidelidad cada vez se, me, se ve menos como pecado. Cada día, mis hermanos, el valor del matrimonio, el valor que la palabra de Dios le da al matrimonio, pierde su sentido. Y no porque Dios esté perdiendo el poder y el sentido, sino porque nosotros le estamos dando más valor a otras cosas. Hoy el divorcio está al alcance de todos a la mano hoy es muy fácil separarse hace pocos días me, me, o meses, no sé, alguien me dijo oye, ¿sabías que ya se puede uno divorciar vía internet? llena su formulario este, pone las causas y, 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 y pues ya le contesta el juez ya está divorciado y pues, ni siquiera tuvieron oportunidad de, de verse ni nada Divorciarse para volverse a casar. Y eso está bien, o sea, rehacer su vida. En la vida íntima del matrimonio, y, y, y le estoy hablando, no, cuando digo, en la vida íntima del matrimonio, no me estoy refiriendo solamente a la cuestión sexual. Hay una, vi, hay una vida íntima del matrimonio. Y ahí en esa intimidad suceden cosas, hacen cosas, hay acciones, hay en palabras que a la luz de la palabra de Dios son pecado, mis hermanos, son pecado. Pero que el mundo cada día mete en la mente de nuestro, de, de nosotros, la mentira, la distorsión. Cada vez el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted se ha hecho, ha escuchado esas esas eh, frases o, o preguntas de que ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que hagamos esto? ¿Qué tiene de malo que vayamos a ese lugar? ¿Qué tiene de malo que nos relacionemos de esta manera? ¿Qué tiene de malo esto? No ofende a nadie. Se fija cómo nosotros hemos minimizado lo que para Dios es grave. Para lo, que, para, para lo que Dios es pecado Nosotros decimos, cuestionamos No tiene nada de malo Ahí está la justificación Y cada día mis hermanos encontramos menos cosas malas Porque ya eso es normal Hemos aprendido a convivir con ellas Esta noche Quizá siempre las reuniones de nosotros son este, Miren los maridos, traten a sus esposas de esta manera Y las señoras, no mire usted no haga esto y no haga aquello Recomendaciones bonitas para que tu matrimonio funcione bien Hablar de la comunicación o, o, a, o tal vez hablar de evitar las peleas eh, Pero estas palabras de Pablo nos llevan más allá de los hechos nos llevan a cosas que nosotros tenemos que corregir por una convicción, mis hermanos. Nos tiene que llevar a, a reflexionar en, lo, en dónde está nuestra vida y qué estamos haciendo. Porque después de esa frase de no se dejen engañar, viene una voz de alerta y de advertencia. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie. Pensamos que porque no lo vemos, no va a pasar nada. Pensamos que porque no nos está llamando a cuentas no va a pasar nada. Pero estas palabras, mis hermanos, deben de hacernos reflexionar en lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que nosotros ya permitimos, lo que nosotros hemos tachado porque es nuestro calificativo. Esto es bueno y esto es malo. Ya no vamos a la Biblia a preguntar qué es bueno y qué es malo. Ya basta con que yo decida, con que yo piense, con lo que yo, mi mente me dice que es bueno y que es malo. ¿Qué es lo que están sembrando en tu mente? ¿Qué es lo que tú crees? Tal vez lo que tú crees y que fue sembrado en tu mente por el enemigo, porque tenemos ese enemigo, es contrario a la voluntad del Señor. Yo no sé si tú en alguna ocasión dices, a ver, lo que estoy haciendo, en lugar de decir, ¿no tiene nada de malo? En lugar de decir eso, ¿por qué no dices, voy a buscar en la Biblia qué dice el Señor, si es bueno o es malo? Mis hermanos, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie. El apóstol Pablo usa metáforas. Ejemplos. Y uno de ellos es eh, el agricultor. El agricultor es una persona que siembra. El sembrar tiene un propósito para él. El sembrar es vida para él. El sembrar le trae recursos. El sembrar obtiene frutos. Pero siempre hay dos opciones. Recoger frutos buenos Y esos frutos buenos eh, Aquí voy a, a Hacer una mención eh, Sembrar Para obtener frutos buenos Con esta explicación del agricultor Quizá pudiéramos explicar Lo que sucede en nuestra casa Lo que sucede en tu matrimonio Lo que sucede con tus hijos Y en general Lo que sucede en tu forma de vida El el, la, la, lo que estábamos leyendo siempre, dice Siempre se cosecha Lo que se siembra Esta es una ley Natural Pero también espiritual mi hermano Siempre se cosecha Lo que se siembra Y versículo 8 dice Los que viven solo para satisfacer Los deseos de su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción y muerte Más claro, yo creo que no se puede Dice claramente Se siembra y se cosecha Y aquí dice Los que viven Para satisfacer sus deseos Los deseos de su propia naturaleza Lo que tú estás considerando que está bien Y que eso haces Pero si tú estás eh, solamente eh, Mirando la satisfacción personal sin buscar en la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo y que puedes hacer y no puedes hacer y estás metido solamente en hacer y satisfacer tus deseos dice que la cosecha es destrucción y muerte eso es lo que se cosecha por eso los matrimonios se divorcian, por eso hay peleas, por eso hay divisiones, por eso hay soledad, por eso hay tantas cosas. Porque es la cosecha? Porque cada quien sembró para su propia naturaleza, para sembrar lo que yo quiero. Viene la otra parte que dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Ese es el, esa es la cosecha final este ejemplo del agricultor es muy antiguo es mucho más antiguo que Cristo es mucho más antiguo es de, desde, desde la antigüedad viene y tiene un gran sentido lo que siembras cosechas nos habla de dos tipos de siembras y dos tipos de cosechas no, no puedes sembrar una, una semilla y te dé otra cosa lo que siembras cosechas si tú siembras frijoles cosecharás frijoles si tú siembras en tu matrimonio una buena semilla recogerás buenos frutos si tú siembras en tu, en tu matrimonio una mala semilla también recogerás malos frutos dependiendo de lo que siembres tu cosecha será buena o será mala Pablo describe los primeros resultados y las consecuencias de una mala siembra. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, pues cosecharán destrucción y muerte. Pero también describe lo que algunos hombres y mujeres, y quiero tristemente decir que son pocos, no son muchos. Los que están sembrando para agradar a Dios. Para agradar al Espíritu. Los que están sembrando, buscando poner en práctica la palabra de Dios. Los que sí van día con día a ver en la Biblia qué dice acerca de lo que estoy haciendo. Acerca de lo que les estoy enseñando a mis hijos. Acerca del ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Acerca de si pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Dice que ellos... Tendrán una buena cosecha. Aquellos que viven siendo guiados por las mentiras de este mundo. Aquellos que se han conformado a las mentiras de este mundo. Aquellos que viven para, eh, siendo guiados por la cultura, por la tradición. Aquellos que hacen a un lado la palabra de Dios para llevar su matrimonio de esa manera. Alejados de la palabra de Dios. Están sembrando para satisfacer sus deseos carnales. Y la, y la cosecha es muy clara, división, peleas, iras, contiendas, celos, infidelidad Y luego se preguntan, ¿por qué no tengo un matrimonio estable? ¿Por qué no tengo un matrimonio en armonía? ¿Por qué tenemos tantas peleas? Mire, el ejemplo de la siembra y la cosecha Es muy real Y déjeme decirle cómo va esta secuencia Siembra un pensamiento Siembra un pensamiento En la vida de una persona, en la vida de un niño Siembra un pensamiento Y cosecharás una acción No se va a quedar en el vacío Cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito. Las acciones se repiten y se repiten y se repiten y creas un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Nuestros caracteres están formados por hábitos, por, por lo que hacemos día con día. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y esto no tiene... Otra, otro destino, otro final Nadie se escapa de este principio que le estoy hablando Tu matrimonio no es la excepción Si están sembrando para satisfacer tus deseos, sus deseos Si están sembrando peleas, discusiones, malos tratos, envidias, celos, contiendas La cosecha es un matrimonio vacío Es un matrimonio sin motivaciones Es un matrimonio dividido es un matrimonio donde falta el amor. Es un matrimonio que va directo al fracaso. Y lo peor, mis hermanos, y esto es muy, muy real y muy frecuente, si está sembrando esa idea de que el hombre trabaje y trabaje y trabaje, estas son las cosechas. Estos son los frutos. Pero dice la palabra de Dios, pero los que viven para agradar el espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna aquí la palabra nos habla de, de una cosecha cosecharán vida eterna pero en la vida diaria mis hermanos el que está sembrando para el espíritu para agradar a Dios tiene una cosecha aquí el Matrimonio Tiene una cosecha aquí Es una gran motivación Sembrar para el Espíritu Pensando en la vida eterna Pero mientras eso llega Hay una cosecha aquí Que no, no, no puedes dejar de disfrutar Aquellos que siembran Conforme a la palabra de Dios en su matrimonio, los principios del matrimonio También cosecharán las bendiciones del Señor Aquellos que leen la palabra de Dios Y la siembran, que siembran lo que dice Que, que hacen lo que dice, lo que ordena la palabra de Dios cosecharán un matrimonio seguramente estable, feliz, en armonía A veces, eh, no sé qué pasa con nosotros, mis hermanos que Vamos a la, a la iglesia, vamos a la reunión Vamos a los congresos, vamos a esto y vamos a aquello Y esperamos que nos digan qué tenemos que hacer Nos gusta que nos digan Hagan esto, hagan aquello, trátenla bien Llévenla aquí, no digas nada, esto y aquello Y tantos principios Pero nos dicen todo eso, pero no hacemos nada no hacemos nada, nada de lo que nos dicen hacemos, pero cuando nosotros, cuando nosotros eh, queremos hacer un lado esas, esas mentiras que nos han este, que nos están llegando día con día, día con día, y buscamos en la palabra de Dios lo que dice, lo que manda, lo que ordena, seguramente que nuestro matrimonio tendrá un giro diferente. Usted, imagínese, vamos a hablar de la siembra La siembra eh, de acuerdo a la palabra de Dios Porque vamos a seguir usando el mismo ejemplo del agricultor Un hombre, aquel hombre que ama a su esposa como a sí mismo, como a ellos mismos de la misma manera que Cristo amó a la iglesia Cuando tú lees eso y dices ¿Cómo es eso? Y, y empiezas a investigar y, 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 y te das cuenta de lo que representa ese principio Amar a tu esposa de la misma manera Amar a tu esposa con un amor incondicional Amar a tu esposa como a ti mismo ¿Cuál sería la cosecha que tú vas a tener? Y aquí estoy hablando del varón El varón, tú siembra eso ¿Qué sería lo que vas a cosechar? ¿Tú crees que vas a cosechar una mujer este, gruñona, que no te atiende? ¿Tú crees que su, tu cosecha sería una mujer impaciente, que, que pelea contigo, que no está de acuerdo, que siempre te contradice? ¿Tú crees que esa sería la cosecha? Claro que no. Claro que no, la cosecha sería diferente. Y si hablamos de las mujeres, Usted mujer que lee ahí en la Biblia Y que, que ve los principios Por ejemplo un principio sencillo Que, que dice Y las mujeres respeten a sus maridos Y las mujeres se sujeten A sus maridos Si tú mujer dices Ok voy a respetar a mi esposo Y empiezas a A, a, a cambiar A descubrir la mentira que dice Que no, no, no nos van a pisotear Los hombres no nos van a hacer como sus trapos. No soy un mueble. No soy esto. Pero estamos hablando de mentiras y mentiras y mentiras que han penetrado tu mente y ahí estás tú. Creyéndote todo eso. No dejándote. Pero si haces a un lado todas esas mentiras y, y lees la palabra de Dios y dices respeta a tu marido. ¿Tú qué crees que cosecharás? ¿Tú qué crees que sea la cosecha? ¿Un esposo que se aproveche de ti? ¿Un esposo que te mangonee? ¿Un esposo que se, te, se violente contigo? ¿Un esposo que te maltrate? Imagínese un, un matrimonio Un hombre poniendo en práctica Los principios de la Biblia Y una mujer poniendo en práctica Los principios de la Biblia Y haciendo a un lado todas las mentiras Que nos vienen y nos meten Y nos meten y nos meten Descubriendo el engaño Y cuando tú tienes duda de, ¿y esto es malo? ¿Qué tiene de malo? Pregúntale a la Biblia. Si tiene algo de malo o no. Esto no daña a nadie. No ofende a nadie. Pregúntale a la Biblia si ofende o daña a alguien. Yo le pregunto si nosotros sembramos. Lo que dice la palabra de Dios ¿Qué cosecharemos? ¿Qué será nuestra cosecha? La Biblia es clara y nos dice ¿Cuál es la cosecha? Amor Respeto Paciencia Ayuda mutua Comprensión Armonía Esa es la cosecha Pero pero para tener eso, todos queremos tener eso. O sea, yo quiero tener una mujer paciente. Yo quiero tener un esposo comprensivo. Yo quiero tener una, una mujer que me respete. Yo quiero tener un esposo que me ame. Yo quiero tener armonía en mi matrimonio. Todos queremos eso, todos buscamos eso. Pero nadie siembra eso. Queremos la cosecha de una siembra mala. Y eso no se da, si siembras frijoles, frijoles recogerás. Lo que siembras, cosechas. Mis hermanos, no se dejen engañar, es las palabras del apóstol Pablo, no se dejen engañar. Las teorías y las filosofías de este mundo solamente traen confusión y división traen conflicto la cultura que te dice que vámonos con los amigos hay que hacer esto y hay que hacer aquello solo traen división enojos ¿cómo estás siendo el ejemplo de tus hijos? si hablamos de tu matrimonio yo te digo tú tienes solamente dos clases de semillas en tu vida y mira este tema de, de, de la cosecha y la, y la, y la y de la cosecha y la siembra es día con día hay, hay una siembra que, es, que se va dando y que dentro de como algunos tipos de, 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 de siembras se da a los años pero hay otra que es al día lo que tú siembras hoy lo mismo lo recoges hoy y ustedes en nuestro matrimonio todos los casados solamente tenemos dos opciones o siembras para la carne para satisfacer tus deseos o siembras para el espíritu lo voy a leer Galatas 5.17 lo que dice, es muy interesante esto Hablando de la siembra Hablando del Espíritu y la carne Dice, porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu El deseo del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagas Lo que tú quieres Muchos pensamos eh, en, esta, en esta situación de que el Espíritu se opone Para que no peques Pero aquí hay una lucha interna, mis hermanos Entre nosotros El Espíritu se opone a tus deseos De la carne Y la carne se opone a tus deseos del Espíritu Es decir, eh, el Espíritu se opone a que hagas lo malo La carne, tus deseos Se opone a que hagas lo bueno Y ahí hay una lucha Cada uno está luchando para que tú no hagas lo que quieres Y, y es una lucha constante, continua Para que no hagas lo que tú quieres ¿Y qué quieres hacer hoy en día? Tal vez quieres hacer algo malo Y el Espíritu te dice no lo hagas porque el Espíritu te, te está redarguyendo a que no hagas lo malo Pero entonces tú dices Voy a orar y, el, y, el, y, y tus deseos de la carne te dicen No, no hagas, es perder el tiempo Duerme otro poco Ya, lleva, ya vas tarde eh, Mira esto, ya estás cansado Bueno, ora en las noches Porque sabe que llegas cansado Y no tardas dos minutos y ya estás dormido Cada uno está buscando Y peleando por ti, mi hermano Tú eres el el centro de la batalla Y esa batalla está dentro de ti Dice el versículo 17 La naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Pero es precisamente contrario A lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que desea La naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones ¿Cuáles son tus buenas intenciones? No, mira, yo quiero agradar a mi esposo en todo Tú quieres Pero tu esposo se levanta de mal humor Se levanta eh, tarde y es impaciente pero aquí el asunto, mis hermanos Si ustedes se, se, se sientan y platican Y analizan su matrimonio Analizan su vida matrimonial Analizan la, la intimidad de su matrimonio Y dicen, ¿qué estamos sembrando para nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que sembramos? Lo que estamos sembrando es lo que estamos cosechando Es lo que vivimos Vivimos división, vivimos pleitos. Y mire, este es un termómetro, este es un termómetro, mi hermano, que no falla. Ahí están los frutos. No falla. Eso estamos sembrando. Y estos son los frutos que tenemos. No te espantes. Y yo te diría, pues, ¿qué tiene de malo que vivas así? Pues, si eso es lo que siembras, ¿qué tiene de malo? cuando viene a nosotros algo malo y nosotros preguntamos pues ¿qué tiene de malo? no ofende a nadie y a lo mejor yo te digo pues sigue viviendo así no ofendes a nadie o sea, pues ustedes así decidieron vivir en esa situación están y el apóstol Pablo nos dice no se dejen engañar tal vez nosotros estamos equivocados tal vez nos han engañado ¿Quién nos ha engañado? El mundo Satanás Las mentiras que nos dicen Lo que estamos permitiendo Que entre a nuestra habitación Las series que vemos El tipo de películas que vemos Están bombardeando nuestra mente Nuestra mente Y están cambiando la verdad Por la mentira La están distorsionando la mentira no le están disfrazando. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y en un matrimonio hay una lucha porque uno dice, pero uno le dice, es que no eso no está bien, eso no, no es correcto, no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que enseña. Y el otro dice, ¿pero qué tiene de malo? A ver, explícame, ¿qué tiene de malo? ¿A quién ¿A quién ofende? Ya hay luchas, ya hay luchas. Mis hermanos, estamos en una en medio de una lucha. En medio de una lucha, tú vives en una lucha diaria. Tú tratas de quieres, quieres hacer lo bueno, y tus deseos te dicen que no hagas lo bueno, quieres hacer lo malo, y el Espíritu te dice que no vivas así. Y es una lucha diaria como esposos ¿qué estamos haciendo? queremos los frutos pero que no se, no queremos sembrar ¿usted sabe cuál es la vida de un agricultor? un agricultor trabaja duro en el sol como luego dicen de sol a sol todo el tiempo sembrando y ya que siembra cuidando las malas hierbas que crecen en la siembra, pero esperando el fruto. Nosotros queremos el fruto, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos para sembrar y cuidar. Hay una siembra y hay una cosecha. Es inevitable esto, mis hermanos. Es inevitable que tú pases por ahí. Pudiéramos hablar hoy de, de la comunicación y hablar de qué es lo que cor corresponde a hacer, a hacer comunicativos y, y quitar esas... Eh, Faltas de atención, de no hacer caso, de no hablar, de quedarte en tus pensamientos y todo eso, pero la verdad es que eso son la, la, el, la última parte de lo que se ve de lo que hay atrás, de la siembra, si no hay una buena comunicación es porque no hay una buena siembra y tú puedes analizar cada parte de tu relación, y darte cuenta si hay una vida deficiente en tu matrimonio Y si encuentras que hay deficiencias en tu matrimonio Yo te pido que leas Corintios 13, por ejemplo Ahí habla mucho del amor, de lo que es el amor Y eso es para los dos Si tú quieres que tu, que tu matrimonio rebose de amor Pues siembra eso Si tú quieres que haya respeto entre ustedes Pues siembren eso la palabra de Dios es muy sencilla y la recomendación de esta noche es no te dejes engañar. No te dejes engañar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Esta es una reflexión para ti, para tu matrimonio. Más allá de venir a buscar eh, una reunión es una invitación a escuchar la palabra de Dios Es una invitación a, a que cada matrimonio Reflexione en su, en su vida Todos los días, independientemente del, del tiempo que tengas viviendo matrimonio Si son pocos días o si son muchos años Siempre tenemos la oportunidad de cambiar De mejorar y de darnos cuenta que si estamos así es porque hemos creído esas mentiras que nos han traído. Alguien se burla de las mujeres porque ¿cómo es que te sometes a tu esposo de esa manera? Eso no, eso es anticuado, esa es una mentira. ¿Cómo es posible que tu esposa no te deje, que le tengas que pedir permiso, que hagas esto o aquello? Esa es una mentira. Yo quiero estar bien contigo. Yo quiero estar bien contigo Padre gracias por esta noche Señor Gracias por esta palabra Que nos confronta Señor A nuestro estilo de vida A revisar nuestro estilo de vida A revisar si hay mentiras Que nos hemos creído Y en base a eso Nosotros estamos viviendo y actuando Señor Defendiendo cosas Haciendo cosas teniendo un estilo de vida Que cuando lo comparamos Con con tu palabra nos damos cuenta que es pecado, que es un error, que es una desviación, que es una distorsión de la mentira. Y que eso no nos va a traer ni felicidad, ni unión, ni, ni estabilidad. Señor, yo te pido por cada matrimonio que está aquí, Señor, toca sus vidas. Toca sus vidas, Señor. Háblales, háblanos. Llénanos de tu palabra, Dios Llénanos de tu verdad Tu palabra dice que cuando vamos a tu Biblia A tu palabra Encontramos la verdad Tú eres la verdad Y en la verdad no hay error Gracias, Señor Gracias por este tiempo, Padre Gracias por cada matrimonio, Señor Te bendigo, Jesús Amén Amén Mire, en esta noche hay un motivo especial que verdaderamente que de, nos debe dejar un ejemplo. Este, hay un matrimonio que hoy cumple 62 años, pero no de vida, sino de casados. Yo quisiera que oráramos por ellos. Póngase de pie, hermana, hermano. La verdad que para nosotros son un ejemplo. En una ocasión estábamos este, buscando algo, recuerdos de los congresos y la hermana este, Lupita vino y, y, y trajo todos los, los gafets que les dábamos de todos los eventos porque en todos los congresos ellos han asistido. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermano? Yo quisiera que oráramos, le voy a pedir a los, a los servidores que se acerquen ahí con ellos y le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie y que eh, extendamos nuestras manos hacia ellos y que pidamos que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para nosotros también cumplir. Tal vez no 62, pero más, porque los hermanos todavía tienen cuerda. Oramos por ellos. Gracias, Señor, por este matrimonio, por esta vida, Señor, porque nos dan ejemplo de la permanencia del matrimonio, Señor. Nos dan ejemplo de algo que se ha dis estado distorsionando y que cada vez pierde su valor. Ellos nos dan ejemplo de lo que es convivir. Seguramente que han luchado, han tenido diferencias, han tenido malos momentos, han tenido situaciones dolorosas y alegres y ahí están. Juntos, enfrentando los embates de la vida, Señor. Y dándose cuenta de esta transformación que ha, que ha tenido la vida de nosotros, Señor. A través de estos 62 años, ahí siguen firmes. Gracias, Señor, por su vida. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Bendiciones.